0: ¿Sabías que hay tres eventos que sucederán simultáneamente en el momento del rapto? La palabra enseña que Cristo Jesús volverá en las nubes a buscar a su iglesia y que será tan repentino ese evento que se describe como un ladrón que llega en la noche sin avisar o también como un abrir y cerrar de ojos. Pues también así, con esa prontitud, en el momento que Cristo venga en las nubes, sucederán tres eventos profetizados que son los que darán lugar a todas las otras profecías del fin. Por esto quiero hoy compartir con ustedes detalladamente estos tres eventos porque, aunque son términos conocidos por algunos quizás, puede que a veces no asimilemos todo lo que está a punto de suceder muy pronto. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Creo firmemente que es vital estar alimentándonos constantemente de buen contenido de la palabra y esa es nuestra intención en este canal llamado que dice la Biblia. Estamos comprometidos en traerte contenido relevante pero sobre todo edificante y por eso te quiero sugerir que te suscribas a nuestro canal ahora mismo y que actives la campana de notificaciones también para que seas avisado o notificado de cada video que subimos aquí cada miércoles y si deseas darnos también una mano para apoyar y ayudarnos a seguir adelante, déjanos tu fuerte like para que este video siga creciendo. Bien, la palabra dice en 1 de Tesalonicenses 4, 16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí nos encontramos con una de las profecías más claras sobre la venida del Señor, porque sabemos que aunque Jesús subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Él prometió que vendría de nuevo por nosotros. Él prometió en Apocalipsis 21, 2.20 diciendo ciertamente vengo en breve y creo personalmente que la iglesia necesita creer enseñar y predicar aún más que Cristo Jesús viene pronto por su pueblo para que su novia no se desenfoque de la esperanza eterna y se le olvide acaso que nuestra ciudadanía está en los cielos la palabra dice que el que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, ahora bien en ese mismo pasaje de 1 de Tesalonicenses 4.16 se describe el primer evento que sucederá apenas Cristo venga en las nubes y se trata de la resurrección de los muertos en Cristo. Primero quiero que aprendamos quiénes son los que van a resucitar porque no son todos. Es importante que no confundamos esta resurrección de justos con la resurrección de los impíos porque como expliqué en un reciente video, los cuerpos de los impíos no van a resucitar sino hasta el final del milenio cuando se levantarán para ser juzgados frente al gran trono blanco y ser entonces lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Sin embargo, la resurrección de la cual se habla en este pasaje es la de los muertos en Cristo. Y es también creo importante decir que esto no se refiere únicamente a los cristianos que hayan muerto después que Cristo murió en la cruz, sino a todos los justos aún del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza de un Redentor. Digo esto porque algunos creen que los justos del Antiguo Testamento, eh, digamos que no se levantarán, dicen ellos, en esta resurrección, pero eso creo que carece de fundamento bíblico. Aunque el pasaje habla de los muertos en Cristo, eso también incluye a los justos que murieron en el Antiguo Testamento, porque Hebreos 11 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Nota que cuando se habla de lo prometido en singular, ahí ya sea alusión a la promesa del Mesías y todo lo que esto conlleva. También Jesús dio a entender que justos como Abraham habían recibido cierta revelación profética de que el Mesías vendría, porque él dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. O sea, de alguna manera los justos del Antiguo Testamento murieron con la esperanza de que vendría un salvador, pero murieron sin verlo realizado en su tiempo. Sin embargo, como también explicamos en otro video que hicimos sobre lo que era el seno de Abraham, debido a que todavía el Mesías no había Venido, ellos todavía no podían ir al cielo cuando morían, sino que sus almas iban al Seol, un lugar de descanso y consuelo, también conocido como el seno de Abraham o el paraíso. Pero la palabra enseña que cuando Cristo Jesús murió, Él descendió en espíritu a este lugar e hizo perfectos a los justos. O sea, les dio evidencia de que Él era el Mesías que les había sido prometido. Y entonces la palabra enseña que Cristo Jesús llevó la cautividad, lo cual día que Él llevó a todos esos justos al cielo, donde ya sí tendrían entonces acceso debido a que la sangre de Cristo, su sangre los, había, los habría cubierto también a ellos ahora por gracia y es por esto que la palabra dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si desean conocer más profundamente esa enseñanza, les dejaré en la descripción el link de ese video del cual les hablé. De manera que cuando Cristo venga, lo primero que sucederá es la resurrección de los muertos en Cristo, lo cual incluye, insisto, a los justos del Antiguo Testamento, como también a los cristianos que Hayan muerto desde la muerte del Señor hasta ese momento. Y para los que preguntan para qué hace falta la resurrección, si las almas de los justos ya están en el cielo, la respuesta es que la promesa de redención no es solamente para nuestro espíritu o nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. Cuando un creyente muere, su alma va directamente a la presencia del Señor y su cuerpo se hace polvo, pero también ese cuerpo tiene esperanza de resurrección. Pablo dijo que es necesario que esto corruptivo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice también la palabra que cuando Cristo venga en las nubes, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esto obviamente hace referencia a que sus almas estaban ya en la presencia del Señor y que vendrán con Cristo en las nubes. ¿Para qué? Para tomar sus cuerpos ahora resucitados. Cuando los cuerpos de los justos escuchen la voz poderosa del Cristo que levantó al ácido de los muertos, estos cuerpos resucitarán aunque estén hechos polvo desde hace siglos, porque la palabra de Cristo produce vida. Hebreos dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sencillamente, Dios hizo todo por su palabra. Entonces, ¿qué es para Dios resucitar un cuerpo muerto y hecho polvo? Su palabra lo puede eh, rehacer todo a la perfección. La palabra dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Ahora bien, cuando los muertos en Cristo resuciten, ellos van a ascender a la presencia de Dios con cuerpos glorificados, pero ellos no irán solos, sino que serán acompañados en ese viaje y experiencia por los cristianos que estemos vivos para ese día, porque ese es el segundo evento que sucederá en cuestión de milésimas de segundos. La palabra dice que los cristianos verdaderos que estemos vivos para ese día seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire y así nos sucederá una transformación gloriosa a nuestros cuerpos y tendremos un cuerpo como el de Cristo resucitado, un cuerpo espiritual que puede atravesar paredes, que no está sujeto a la gravedad, que no se enferma, que no tiene naturaleza caída, ni deseos pecaminosos, etc. Sencillamente será un cuerpo perfecto, sin padecimientos ni defectos. La palabra dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que para todos aquellos que padecen hoy dolor, enfermedades, defectos físicos y demás, déjeme animarle al decirle que cuando Cristo venga, usted será transformado en un abrir y cerrar de ojos y recibirá un cuerpo glorificado, sin dolor ni sufrimiento, un cuerpo perfecto, sin los efectos que el pecado ha causado a través del tiempo. La razón por la cual Cristo vendrá por nosotros no es solo para darnos un cuerpo glorificado, sino también para celebrar la cena de las bodas del Cordero con Cristo, y a la vez para ser guardados de la hora de la prueba, la ira de Dios que vendrá sobre este mundo, como expliqué en otro video. Y esto me lleva al tercer evento que sucederá simultáneamente en aquel momento glorioso. Se trata del caos mundial que será la plataforma para el surgimiento del anticristo. En el momento que los sepulcros se abran, cadáveres de creyentes desaparezcan y millones de cristianos y niños sean arrebatados también en un instante, eso creará en el mundo un caos inmediato tan grande como jamás se ha visto porque la gente estará confundida, desesperada y sin respuestas. Y ese caos será el escenario perfecto para que surja el anticristo prometiendo paz y seguridad. No tengo mucho tiempo en este video para abarcar este tema profundamente, pero les recomiendo que vean el video donde hablo sobre el primer sello, el del jinete del caballo blanco, para que vean ahí el engaño con el cual el anticristo vendrá. No obstante, también la palabra dice que todo eso provocará el fin, porque al cabo de los siete años, Cristo Jesús regresará con su iglesia a reinar en la tierra por mil años, y el anticristo y el falso profeta serán echados al lago de, fuego. de manera que estos tres eventos, amado hermano, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de millones de cristianos y el caos que quedará en la tierra, todo sucederá en un abrir y cerrar de ojos y el mundo como lo conocemos nunca más será igual. Y esto me lleva a preguntarnos, debido a que todo va a cambiar en un segundo, ¿cuán listos estamos para ese día? ¿Somos conscientes de que Cristo puede venir en cualquier momento? ¿Estaremos viviendo en santidad suficiente para agradar a Dios? ¿O será que estamos viviendo en tibieza espiritual? Todas estas preguntas deben conducirnos a una reflexión profunda que nos lleve entonces a santificarnos más para Dios y a llenarnos de su Santo Espíritu, porque Cristo vendrá en cuestión de milésimas de segundos y después de eso será tarde para los que dejaron a Dios para lo último. Y por eso, Creo que hago este video para animarte a perseverar y no mirar atrás, a buscar a Dios y que te aferres más a Cristo Jesús esperando nuestra transformación. Te quiero pedir ahora que me dejes tu opinión abajo en los comentarios, tu opinión sobre todo este video, sobre todo este tema y también que compartas este video con tus hermanos y amigos en la fe a través de Facebook, WhatsApp, las plataformas, las redes sociales. También recuerda, si no lo has he hecho aún, déjanos tu fuerte like para así mostrarnos tu apoyo y nos vemos en el siguiente video. Dios mediante. Un fuerte abrazo.